0: Boa noite! Estamos começando mais um episódio de Maple Frito e dessa vez o croquete da vez, André Teruia. E é?
1: aí André, beleza? hora, croquete é bom, hein?
2: <risos> croquete é maravilhoso. Ah, tá muito bom,
1: cara. Você sabe que a minha esposa,
2: a minha esposa quando estava já começando, né, grávida, ela teve desejo uma vez só, cara, e foi de croquete, cara. Achar esse croquete aqui na cidade foi duro, hein? Caraca,
3: Era. É. de madrugada assim. Era
2: noitão, meia-noite assim. Eu fui achar no um boteco assim, <risos> croquete meu, comeu, só mordeu assim, mas matou à vontade, <risos> eu acho. Então, é difícil, croquete Caraca,
3: velho. É Olha o Robert aí, nossa. Olha o Robert, aí sim, hein? Agora já tá pronto.
2: grande
3: Robert, Andy Robert grande
0: abraço o Di, eu acho que era bom só baixar um pouquinho mais a música talvez tá no set vou então,
3: colocar isso. aqui vou colocar aqui no set
0: qualquer coisa a gente vai ajustando aí se vocês acharem ah. que está muito alto muito, muito baixo, vocês avisam, beleza? queria dar boas-vindas boas a todo mundo aí que estiver entrando é... se inscreva no canal, ajuda pra caramba dá, dá um like no vídeo aqui porque se já vai fortalecendo comenta aí no chat, fica à vontade, beleza? à vontade. Bom, Teruê, obrigado demais por ter participado aqui desse programa, por estar participando, não acabou ainda, por estar participando Já está expulsando, caramba!
2: <risos> olha ai, olha ai, Não, ai. Eu que agradeço, cara, o convite, muito obrigado. Hein? Dessa vez deu certo aí juntar os horários. Ó, tá maneiro a iluminação de vocês aí, tem uma continuidade.
0: <risos> a <risos> minha é um pouquinho mais capenga, porque eu estou ajustando ainda. Aí, tipo, fica mais fraquinho. Você vê a o do Tio D, ó, pá, uma
3: luz... E né? mas a isso minha, A minha, tipo, a, luz,
0: a minha iluminação dele que resbala, resbala aqui na minha, entendeu? É,
3: você entende? É porque o meu... É porque a minha... A, a, como fala? A iluminação, ela fica numa mesinha e, o, e tem um fundo aqui, né? então fica, fica ele, mais tem, forte ele tem
0: distância, mesmo.
3: né? Tem o meu fundo distância. tá aqui, ó. Tá aqui, né? <risos> No toque, Acabou. né? Tá aqui, no toque.
4: <risos>
3: Bom, mas vamos começar? Vamos Começa aí, Dio, manda ver Peruia, eu vou fazer uma pergunta muito difícil para você agora Primeira pergunta, assim Quem é André Peruia? Oh, é nóis, meu Olha, eu... eu prometi, não vou falar palavrão
2: dessa vez, vou conseguir Cara, fica à vontade não, Fica à vontade é o que eu gosto de falar palavrãozinho, então. Não tem problema. Eu, eu vou conseguir. cara. <risos> uma, uma entrevista aí. Tiveram que colocar 16 mais, cara, porque eu me empolgo no meu paulista mesmo. André Peru. É, eu sou professor, sou arquiteto, né? De formação. Sou professor universitário na área de arquitetura, publicidade, área da comunicação, né? E aí, dou algumas disciplinas específicas, assim, na história da arte, fotografia, que são mais criativas, né? E a arquitetura é mais projeto e processo de criação. Né? Então, eu estou mais nessa linha profissionalmente, digamos, né? O que dá dinheiro, assim, para. <risos> é, ou sem. Mas é isso. Gosto de arte para caramba, música. Não foi palavra, isso? O que é mais?
1: É isso aí. Jovem, tá?
2: uhum. Mas esse é o André Teruí aí, formado.
1: Pô,
0: cara, eu não sabia que tu era da área de arquitetura também. Eu, também é. apresentei, eu apresentei agora o TCC, pô, semana passada, retrasada. Ou é dinheiro, certo. mais. Agora,
2: agora mãe, sucesso cara, trabalho agora. Sucesso, dinheiro. Oh, que bom, parabéns, cara. Valeu, valeu. Eu já orientei muita, eu já fiz muita banca de avaliação. Uhum. Marcelo, 300 bancas. É muita coisa que eu fiz. Mas cara, eu é muito legal, velho. TCC é legal, até FG de
0: arquitetura. TFG é ou TCC? É, lá chama TCC normalmente, mas tanto faz, tem, falam de dois.
2: É, o, o nosso TCC é interessante da arquitetura, sim. Aham. Assim. Uhum.
3: legal. Que maneiro, velho, não sabia não.
2: A arquitetura é, da área
3: também. É. <risos> o, o, uma coisa que tá me chamando muita atenção no, nesse fundo, do fundo, né, do, da mar de teoria, é o violão. O que, que você gosta de, de tocar, teoria, geralmente, assim, quando tá na. O violãozinho no colo? Nada, cara, eu só arranho. <risos> só...
2: Você falou, toca uma música aí, não sei, cara. mas eu, eu brinco com o violãozinho assim, né? Eu gosto de dedilhado, de desde um pouco antes da faculdade, comecei a brincar, brincar e tal. Eu fico arranhando, assim, às vezes eu falo, eu oh, quero aprender tal música, né? Uhum. Aí eu atrás, vou atrás, o pessoal ensina, ensinando tudo, e eu fico esse violãozinho aliás é bom eu botei para vender um tempo atrás desisti não vendo mais é muito bom
3: <risos> qual que é esse aí ah, e agora é um genimi não é um
2: espanhol eu acho carinho assim, é bom tem um som lindo assim um agudo maravilhoso eu sempre gostei de música né mas tocar uhum. é assim né eu gosto muito de, de chorinho
3: ah nossa maravilhoso um
2: hum, dia aprender violão faz muito tempo na faculdade, antes e tal. E eu fui para um professor, uhum. violão. O cara é gago, totalmente gago, assim. Gago, totalmente, assim, para você. Para ele falar bom dia, boa noite, quer dizer, era Deu dois minutos. Mas cantava demais, o cara cantava demais, cara. É impressionante, acho que solta, né? incrível. Uhum. E eu falei que eu queria tocar violão. Ele falou, o que, que você gosta? Eu falei, ah, eu gosto de dedilhado. Ele falou, tem clássico e tal. Eu falei, eu vou te mostrar chorinho. Eu falei, ah, não conheço, mostra aí Rapaz, desde aquele dia eu fiquei apaixonado por
3: chorinho. Ah, assim, muito, muito... chorinho é muito gostoso. Nossa,
2: é chorinho, enfim,
3: para tocar assim, é
2: porque tem os básicos Sim. mais
3: Sim. Né? É lindo. Mas é não, não, é maravilhoso. É mar... Chorinho é uma, uma das coisas também que eu mais gosto de ouvir. É né? um de chamba etc. Sim, exatamente. Ó, tá vendo? nem é à toa que o teru nem é à toa que o Teruia é, o... é o Teruia, né? Arte, música, jogos... É um cara completo.
0: Oteroia, <risos> e como foi que você começou a entrar no mundo dos jogos?
2: É, tabuleiro especificamente, né? Assim... E agora, hein? Não, o, o, alguém me apresentou, provavelmente um amigo meu que apresentou um jogo... De cartas da Galápagos, que é o Summoner Wars, acho que foi esse. Uhum. E aí depois veio o Katam, algumas coisas assim. De 2014, por aí. Né? E aí fui atrás, comecei a pesquisar. Lembro que eu pesquisar e apareceu o Tokaido. Eu falei, nossa, que bonito, né? Ele é bonito, branco, todo minimalista, aquela coisa toda, comprei e tal. E aí começou, né? o meu irmão, o pessoalzinho. E foi meio por aí. Né, ao acaso, a, essa retomada dos jogos, né, que fez parte da minha infância. Década né? é. né? de 80, eu sou um cara. Mais... Década de 70, 80. Enfim, então era isso, né? Era muito o tabuleiro na época, né? Uhum. Com a com a Estrela, etc. Né? E aí acho que essas memórias afetivas, elas voltam todas, né? Uhum. Comigo, pelo menos, eu acredito, muita gente. É uma avalanche mesmo, né? Você quer é tudo, né? Você quer conhecer tudo em pouco tempo. Né? Uhum. Então, foi bem legal, assim. Sim. É um padrão, né? Que é um padrão, né? As pessoas, assim, usam uma coisa do tabuleiro incrível. Você vê a paixão delas, assim.
1: Uhum. É, realmente. É, é porque
0: é algo que apaixona mesmo, né? Você ah, sim, tem interação, tem interação, um, você fica pensando ali com todo mundo e tal. É legal demais.
2: É, e, a, e a diversidade, né? Sim. O jogo jogo para dar risada, para zoar, para pensar, etc.
1: Sim. Então, a gama é tão grande que uhum.
2: você vai. É como música,
0: né? Sempre vai ter alguma coisa pra agradar a todo mundo. Quer dizer, não, não a todo mundo, né? Mas pra te agradar sempre vai ter alguma coisa, né?
3: Se vai é... ter uma coisa boa, você vai ter o funk, tô brincando né Então ô, é ô... isso.
0: Ô, Teruia, e assim, e na parte de, de criação de jogos, como foi que você começou a criar os jogos?
2: Criar jogo, aí Eu já criava antes dos tabuleiros alguns jogos eletrônicos, né? Digitais. Uhum. E participava muito de Game Jam, né? 48 horas, tal, tudo digital, né?
4: Uhum.
2: E, e aí comecei a gostar muito dessa coisa dos jogos independentes, né, Que são jogos pequeninos, tal, não sei o quê. E eu coordenava um curso de multimídia, produção de multimídia aqui. E um dos módulos do curso era de games, acabei entrando mais a fundo e tal. Aí quando. Só que é muito solitário, né? Os jogos digitais, né? Quer dizer, eu, eu acredito que é mais solitário no sentido de você fazer, né? Trabalhar com software, etc. E, e, e quando começou, eu comecei a jogar os jogos de tabuleiro, foi meio que automático, assim, querer experimentar, assim, sabe? Falar, vou tentar criar esse jogo de Shudou criar alguma coisinha, assim, é uma coisa natural, assim, sabe? Porque tem a que, tem várias questões que eu gosto, né? A arte, o design, mecânica, como é que a pessoa pensa, né? É óbvio que ainda quando comecei, muito toscamente, né? Porque você tem que ter um repertório, né? Primeiro, para começar a elaborar algumas questões, né? Mas o, uhum. o para criar, acho que ele está ele acima, né? Ele tem qualquer área, acredito, na música, na literatura para criar um tênis, qualquer coisa, ela queria algo muito forte. Isso já teve em mim sempre desde pequeno, né? Criar coisas, etc. Me por aí.
3: E, oh, é, eu, tenho uma, eu tenho uma curiosidade, né? Você, então, assim, na, a maioria das pessoas, quando a gente fala de teruia, elas imaginam o seguinte: Tipo assim, teruya, o game designer mais, com as ideias mais mirabolantes que se conhece. É
0: o fora da caixinha.
3: É o fora da caixinha total, né? É rolagem de mipo, é corrida de caneta, é tipo ele, elementos girando pela subindo tabuleiro e tudo mais. E aí agora na semana retrasada Yuri eu eu jogamos o jogo do estelar estelar Estela, ah não é estelar Galileu fala, né? Galileu, <risos> né? E assim meu como como é essa essa coisa essa coisa, você ser conhecido por ser uma pessoa totalmente fora da caixinha quando se fala de game designer. Como que você leva essa, essa fama? Leva na terapia, né? <risos> <risos> não.
2: Mas é mesmo, você acha que eu não levo? Mas assim, <risos> eu adoro terapia. É boa? É, é, não se tal então. Não, é assim... Criou-se, né, obviamente, acho que na, de forma meio que natural, essas relações né, do e tal, enfim, né, é, com algumas questões diferentes. Né, é o que eu sempre digo. Né, cada designer tem métodos e metodologias mesmo né, de pensar o jogo distintos. E é óbvio, é, é visível. Assim, né, hum. o olho. Então, são questões autorais a pessoa acaba deixando, ela tem que deixar uma marca, no sentido que é, a pessoa, é um reflexo mesmo, né? que isso se parece muito com o objeto artístico. né? É, há um reflexo, obviamente, natural uhum. da obra como criador. As questões do, do, de se pensar fora do caixinha, e para mim é mais natural, é assim, óbvio, né? porque eu faço, assim, porque eu lido por esse universo de Criação, né? A uhum. faz muito tempo, desde pequeno eu fui para aula de pintura com um mestre italiano, cara. Eu era molequinho, 11 anos, 10 anos, sei lá. E fiquei um tempo por lá. Então, essa coisa de criar, de se pensar, de se pensar arte, né? todo objeto. Uhum. Tipo, quer dizer, a função da arte, ela, ela, ela sempre foi isso, né? É fazer as pessoas terem percepções diferentes. Uhum. Essa questão de a arte é algo para deixar mais bonito, esteticamente, no, no sentido de bonito, feio, vem depois, né mas o objeto artístico ali, sempre foi algo para fazer as pessoas pensarem diferentes, uhum. ou pensar, pensar em si, esse é o objeto da arte. Então, quando você entra muito nesse universo, né, desde pequeno, depois eu fui dar aula de arte, história da arte, então, se você pega qualquer artista né antigo, novo, contemporâneo, moderno, tem essas questões, né? Tarsila do Amaral tem isso, todos eles, né, então é algo que você acaba, não é treinando, sabe, é algo natural, assim, sabe, os, os grandes músicos, né, se você Sim. pega o, o, o jazz, por exemplo, tá tocando em então, o jazz é pura experimentação, você tem uma métrica que você segue, a experimentação corre, corre solta, essa experimentação é, é pensar um pouco fora, porque é automático, então, é, eu não pensei assim, ó, por exemplo, vamos pensar algo para ser diferente. Aí vem a rolagem de mim automaticamente, como um brinde. Não que seja, não que seja bom também. É, pode jogar a rolagem de mipo e falar, meu, eu não vou falar palavrão
3: hoje. Que horrível. Então, Fica à vontade, entendeu? Eu o Teruí, mas é, Olha, é tranquilo, viu? Pode falar que aqui o é tranquilo. O é. Já teve, já teve um episódio aí do Passarão. É fast food, pô. É... Já teve um. Ó, já, já foi de rol de tudo já nesse frito. então fica à vontade.
2: Não, mas. Eu falei para pra minha filha. É. Mas acho que é um pouco isso, né? Pensar de feito, gosto muito, porque eu, eu ensino isso para os meus alunos. Sempre, a arquitetura, então, sabe? É, eu fui gostar de arquitetura e falei, eu quero fazer isso. Numa exposição que meu pai levou sobre o Gaudi. Foi no uhum. máximo, em São Paulo. Eu tinha lá meus 16 anos e tal. A partir daquele, de depois que eu vi uma maquete do Gaudi, eu falei, eu quero fazer isso. E era algo totalmente maluco, assim. Era uma maquete eh, invertida. Um monte de uhum. saco de areia com fios. Um monte, cara. Um monte. Tudo pendurado. Eu falei, mas o que, que, que é isso aí? Aí tinha um espelho. Um espelho. Quando você olhava pro espelho, você via o reflexo, óbvio, né? E você via toda, esses saquinhos, era toda a estrutura da Sagrada Família. Cara, eu pirei com aquilo lá, pirei, pirei, pirei. E, e eu acho que e, é isso, sabe? É, nos fazer ter percepções outras sobre coisas, ou das mesmas coisas ou das coisas corriqueiras, né? Uhum. E eu, eu, eu tento fazer isso, eu tento mesmo. Eu acho que tem que. E, e, é, eu gosto disso, isso, antes de tudo é isso, sei que tem, há riscos, muita gente vai criticar ou vai achar que é isso ou aquilo, Meu, cada um acha que é da vida, está tudo resolvido, né? Sim, mas é também que... tem né que isso não salva nada, que não transforma o jogo, um caso específico,
1: em oh, maravilhoso e tal,
2: mas que me dá um prazer gigante, assim, rolar para mim foi algo muito legal, cortar papel, é... enfim, outras brincadeirinhas, o flipbook, né? Uhum. Sim. Sabe? O prazer de criar isso é muito gostoso. Não quer dizer que as pessoas vão falar, nossa, é maravilhoso também. Né? Mas eu acho que a gente, a gente que cria, e vocês também, criadores de conteúdo, a gente tem que se arriscar, aí, e é isso, né? Sim. É o que eu considero assim. Eu
3: peço para os meus alunos. Se arrisquem porque
2: tem muita gente
3: boa, sabe? Sim, é porque uma, uma coisa que eu percebo nos seus jogos, é, dos que eu conheci é, recente, você se aprofunda bastante nos temas, né? Visto o Galileu que a gente jogou, que você acaba o jogo, você olha assim e fala assim, nossa, eu enganaria, acho que faça um cara que não conhece nada de estrela que eu fiz um negócio aqui, tipo, lindo, sabe? E você vê isso, por exemplo, no vinil, né, que é um jogo que eu tô muito ansioso, muito. Toda vez que eu posso eu falo do Vinil, que para mim ele é o melhor jogo que eu joguei nesses últimos tempos, por, ca... por causa da impressão de que você tá gravando um, um disco mesmo, os desenhos da trilha, os instrumentos, os volumes, a parte do, do rondel lá que é o disco. Meu, é um... eu fico maluco de, de ver o quando eu vi o Vinil pela primeira vez, que doido então né? eu tô então, doido para depois... jogar esse véio. cara eu do céu. Não, não, não Só sabe, sabe que você tá perdendo. <risos> a
2: gente combina aí. Tem no Tebotopia e tal.
0: Pô, vamos, vamos ah. jogar então, porque
2: eu quero muito conhecer. Não, a gente marca. A gente marca o, o Vinícius Chondosão, né? Eu acho que tipo, foi um dos meus primeiros jogos. Tal ele era muito diferente e passou por uma série tipo, de questões aí, né? mudou de editora e tal mas é óbvio que eu tenho assim eu, eu tenho o privilégio de, de trabalhar né e de conhecer pessoas muito queridas assim sabe uhum. que estão junto. né então por exemplo o Robert né da Grok quando ele entra para fazer o developer né que é developer mesmo ele está desenvolvendo, ele está desenvolvendo o jogo assim é uhum. óbvio que o jogo sobe de categoria o Igor Kinop é um grande amigo meu pessoal, né, de área, e também me ajuda em tudo, ele fez também grande parte do desenvolvimento do vinil, o jogo já sobe de patamar, e isso outros, tantas e tantas pessoas, sabe. Então, assim, é, eu joguei o vinil agora no DOF, né, na versão já finalizada, eu também não tinha jogado ele físico, né, porque eles estão em São Paulo e tal eu fiquei muito feliz cara eu abraçava o Robert assim dinheiro tal o cara presente né
0: uhum.
2: eu fiquei muito feliz de verdade cara eu abracei ele demais assim e agradeci muito porque foram mudanças importantes que eles que eles fizeram é, esse olhar externo é muito importante então eu tenho o privilégio de trabalhar com todos eles né o o, o, o Francisco que está fazendo toda a parte de direção de arte essa visão artística da Vitrola, etc. etc né? uhum.
1: Então,
2: eu acho que vai ficar um, jogo, um trabalho bem legal. Eu acho que eles acertaram muito no público. Eu acho que é um público mais família agora, que eles querem um jogo que se torna mais rápido. Né? E acertaram, assim, do meu ponto de vista. Né? Uhum. Porque antes era mais pesado, ele foi se transformando bastante o vídeo. Mas eu acho assim. Então eu tenho essa vantagem, né? E o, o Galileu nós estamos desenvolvendo eu, o Hobbit e o kinop juntos Knop, em três, né? Vamos ver como é que vai, tá, tem ido bem interessante assim
3: Cara, Tomate o, logo. Tomate o Galileu
0: <risos> o Galileu foi, foi o jogo que a gente jogou e eu terminei eu falei, nossa,
3: eu quero de novo vamos, Sim, vamos mais uma, tá ligado? Porque... exatamente, o Galileu dá essa Muito sensação bom, de... Galileu. porque você não primeiro, você não sente o tempo passar Ele é um jogo rápido por natureza já só que você não sente o tempo passar e a vontade de você pegar, eu imagino assim, ele numa mesa, você destacando a próxima folhinha para já começar a próxima partida. Eu ele tá não... fácil. Tá gostoso. É muito gostoso. É muito gostoso, muito interessante tá mesmo. Agora, né?
2: Aqueles as cartinhas de objetivo para cumprir rapidinho. Uhum. se é isso mesmo. Tem sido interessante assim, cara, trabalhar em conjunto, né? Simples trabalhar com robô no no sentido de jogo, né? Criar junto. Uhum. Porque ele tem me ajudado muito como developer, né? De certa forma, é uma coautoria, óbvio. Que não tem jogo. Uhum. Com o Kinoop eu já trabalho em
3: alguns jogos, né? Que é uma parceria assim meio. O Aie de... a... é de vocês, né? É, o Aie. Nossa, o... AIE é outro que não. Eu saí de lá com meu, Eu tava parecendo Eleven hein? Do Things Fins. Estando vendo o nariz. <risos> Nossa, <risos> mano! Do céu!
2: Aí ele tem um, ele dá um
3: zoom na cabeça, assim, interessante. Nossa, demais! Eu joguei com uma mesa na época que eu joguei ele. Eu joguei com uma mesa que o pessoal pensava muito. E geralmente quando eu vou conhecer um jogo a primeira vez, eu jogo muita vontade, sem comprometido com qualquer coisa. Assim. Mas a mesa tava fazendo tanta coisa elaborada, eu falei, não, eu vou, vou, vou também tentar fazer. <risos> Misericórdia! Eu amei o jogo, mas aquela nariz coisa. Nariz pingando, então, aqui. nariz pingando, nariz pingando, vamos lá. É um jogo, e
2: ele é um jogo ele é pequenino, né? só, só de cartas, a caixinha e tal. Aquela arte é maravilhosa do Super
3: inteligente. Eu achei o aí super inteligente. Super é, mas ele é... inteligente.
2: Acho que as parcerias com o Kinop têm sido muito boas. Aí eu fiz outro com ele, que é o Coquet, o um jogo das bonequinhas, que é de você construir a trilha, né? você vai construindo uma trilha para andar nela. Né? Uhum. É bem legal, bem legal. Você vai começar a aparecer é. Então, a parceria com o Knopf me ajuda muito, né? Um cara que tem um conhecimento absurdo, né? Você que legal, tá velho. E coloca no chão também, né? Então, aí fica
1: mais
0: fácil, né? Que trabalhar em grupo tem seus lados positivos e negativos, mas eu acho que os positivos, claro, vai depender do grupo, obviamente, é, são muito positivos, né? Considerando, ah, mas... claro, que o grupo, o grupo é bom. Porque que assim. Trabalho em grupo, realmente, às vezes é difícil porque tem que conciliar a ideia de todo mundo e tal. Tem gente que é mais difícil de trabalhar em grupo e tudo mais. Uhum. Mas quando as pessoas do grupo estão em sincronia, né? Estão... Se dão bem trabalhando juntas, é muito bacana isso, né? Porque uma vai, vai contribuindo com a ideia do outro, vai desenvolvendo junto, né?
2: É muito legal, Yuri. Muito legal. Muito difícil, cara. Não é fácil, não. Eu tenho gostado muito, assim. O Mixtapes é junto com o Macro, foi com o Macro, tá no Japão agora, meio que é, se afastou bem, mas eu fiz com ele o Aie o Cash com Kinop, eu tenho um jogo com o Aron Palo o Aron, um grande amigo meu
3: nossa, eu joguei esse o, 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 você jogou mesmo, Animoides nossa olho do céu, velho mano Não, quando, a gente fala que, quando a gente fala que o Teru ia fora da caixinha é, ver, é total verdade porque o, é o Animales, né o nome? Animoides Animoides o, atu... Você é o Rondel do jogo. Caraca. Caraca! Cara, tipo assim, imagina, você vai fazer o Rondel, você usa é os outros jogadores como o Rondel, ação de o Rondel. Caramba! É muito legal, eu joguei, eu joguei realmente jogou eu, eu, o Teru e o Aron. Sensacional também. É a maravilhoso.
2: Dele. O Aron a gente bonita muito. Ele Nossa, tem...
3: ele é ele é gente bonito.
2: Esse dos máquinas, né? Tava no DOF, na área de protótipos.
3: Sim, ele tava com uhum. o jogo dele lá, o, o Aaron, na área é. de protótipo do DOF. Nossa, animou de verdade. Esse aí já tem alguém de olho já ou vocês estão só testando ele ainda?
2: Nós demos uma pausa, né?
3: Natural dos
2: testes. <risos> Cara, ele pegou de um gás assim, legal. É... Tá, tá sendo visto por editor aí, não tem nada assinado, mas assim te gente deu uma pausa natural para ver, é, esperar algumas questões ali que pediram. Sim. Mas o jogo está bem assim, já encaminhado. Assim, né? Nossa. Realmente vai para a editora, né, tio de Yuri muda, muda. Algumas questões para mais é, temas. Por exemplo, eu gosto do tema de é, androides. né? De, a gente cria é, animais de estimação Android, que é do uhum. Blade Runner. Né? Sim. Aliás, uhum. Blade Run é ele aqui. <risos> Nossa! Agora. É, não dá horas. Aí as, Mas aí, de repente, a editora fala: não, vamos tentar mudar o foco de tema para não sei o que. Uhum. Eu vou dizer que muitos jogos meus, acho que a maioria mudou eu... de tema até agora. Eu, eu lembro assim, né? Os uhum. vinil, mixtapes. Mas assim, depende da editora, obviamente, né? Vai uhum. dar uma pausa. Mas essas. essas... Construções coletivas são muito boas, eu tô adorando.
3: Que massa! Né? Esse Sim, é muito bom mesmo, um animal é muito bom. É. E como é que foi
0: levar o teu jogo pro Dof? <risos> tem a gente jogando lá o vinil. Como é, como é, tipo, como é que foi a experiência do Dof para você?
2: Cara, esse Dof é muito bom, hein, meu. A gente queria ter mais tempo, né? É. Mais tempo com as pessoas, tá? Porque não tem muita... uhum. Que você não. Esse, esse DOF foi muito, muito singular por causa da pandemia, depois de anos, né? Estava uhum. ansioso, assim, de ver a galera mesmo, até mais do que jogar, né?
1: Uhum. As pessoas
2: estão bem, tudo. Então é muito massa, é muito bom, né? faz, faz bem pra cabeça. O... Eu já participei de outros DOFs prot... na, na área de protótipo. Uhum. Sempre tava, né? O Van Gogh 2018. É... Teve um outro DOF que eu levei também, um jogo aí, o. Eu não sei, algum dos jogos aí. Mas enfim, esse foi legal porque o jogo estava na, na editora, sabe?
1: Uhum.
2: Foi muito legal para mim, foi muito bonito assim, sabe? O vinil tava lá e nós jogamos. Eles falaram é, ter um, é sábado um, um horário lá, você pode. falou, oh, beleza, tal. Acabamos jogando cinco mesas, né? Caraca! É, foi, foi bacana e ver que o pessoal tá jogando, gostando. O pessoal parava para olhar. Isso dá, e depois, e no domingo, foi o Aie. Uhum, uhum. é aí o, o Igor ficou mais lá. Então, é um prazer diferente, assim, né? Já não é mais o protótipo em si, né? É o jogo mesmo, obviamente não é finalizado a arte tudo, mas te dá uma alegria, assim, sabe? De tá uhum. participando do stand, né? Da editora. E a Grock é muito, muito legal, né? O pessoal, o pessoal de lá é muito massa. Eu fiquei muito feliz, assim. Foi bem singular, assim. Que maneira, esse, é que esse foi o... especial, né? Foi muito especial.
4: É,
0: então foi. Esse, esse foi o primeiro que eu fui, porque eu, eu não era antes, né? Eu não, eu não era muito do rolê dos jogos. Eu comecei mesmo assim, quando começou a pandemia, aí o que veio da, foi daí para
2: frente, entendeu? É, cresceu muito, né, Yuri? O dois uhum. é, O, o 2019 foi o último, tinha bastante gente. Eu tava nesse. Você tava tio? Mas esse de desse ano foi
3: gigantesco. Muito maior, nossa. É que o... vocês são
2: vocês né? não pegaram aquela fila de um, um, uma hora e meia pegaram
3: não Pegamos, peguei pô sim. Eu encontrei
0: com você na fila pô
3: Pegamos. eu peguei fila com o macri Da hora puta aquela fila foi, foi complexa né foi, Nossa, e o, pior,
0: foi. o pior que foi, foi basicamente só aquele horário né antes Isso. parece que estava melhor aí aquela hora que a gente chegou tava é. aquela fila imensa depois pouco aí, depois também passou sim
2: hora que todo tá mundo bom. tava chegando. Inclusive, que... pra quem... Assim, ó, a gente é... <risos> e... Tinha, né, é, o pessoal da imprensa e tá, tal, mas... não sei sim, é, sim, sim, tava... sim, sim, entrou sim. uma hora antes. Aí ah. a galera é
0: mais importante, pô. que é, é. é da galera mesmo. Aqui é povão, aqui é povão.
4: É uma, uma hora e meia de fila. É, é, uma hora e pô. meia.
0: Mas Cara, pra, quem tá, pra quem tá ouvindo aí o Programa e não sabe, o DOF é o Diversão Offline, que é um evento que tem de jogos tabuleiro, né? Jogos Sim. tabuleiro, RPG, a porra toda, que acontece em São Paulo. Acho que é só em São Paulo, né? Que tem, outro fome besteira.
3: Então, assim... tem era antigamente era no Rio, aí veio pra São Paulo. Eles tentaram fazer um mini DOF no Rio em 2020, parece que não deu certo, mas acho que eles uhum. têm planos de fazer um mini DOF no Rio de Janeiro. Eu é. acho que eles têm vontade de fazer. Antes era duas
2: edições, né? Antigamente. Uhum. Acho que era maio em São Paulo, lá para outubro, no Rio. O, o, o Van Gogh eu apresentei no Doff Rio. Hum, 14 horas. Caraca. É, 14 horas... Puxado, não, hein? Guerreiro mesmo, hein? Muito aí, guerreiro. Aí depois parece que não quiseram focar só em São Paulo e tal. teve. Uhum. Só deu uma choradeira ali. E tal, sim. É que o Nossa, é o Rio é muito forte. Né? Pode vir. Sim. sim, sim. Antiga sim. e importante.
3: Mas eu acho né? que é as editoras estão muito para cá, não é? Ou próximas sim. de São Paulo, né?
0: Sim. É São Paulo, Rio, basicamente, né? São Paulo, interiores ali da, da, dos estados. Mas eu acho legal como os eventos de jogos tabuleiro estão começando a crescer em outros lugares também do. Então. Do, do Brasil, né? Sim, o pessoal né? lá de Recife, da Nala Land, que é uma locadora de jogos, tá fazendo cada evento muito maneiro. Eu acho que esse fim de semana, inclusive, vai ter um
4: legal. lá em
0: Recife. Tem o Vila Ludus também lá em... é no norte. Acho que é Manaus. Posso estar falando besteira. Desculpa aí. Desculpa aí, Ítalo. Mas também faz uns eventos muito maneiros lá, tá ligado? Com campeonato, a porra toda. É muito legal. Eu acho muito bacana ver as pessoas cada vez mais se engajando né, nesse tipo de, de
2: evento e tal é. e, o, e, o, e os canais cresceram muito também isso é bem interessante porque mudou o foco né, totalmente assim, eu vejo assim uns dois a pandemia para cá
4: uhum.
2: novos canais novas propostas pessoal de tudo que é lugar né?
4: Sim.
2: É, o Dof era bem visível isso né? muitos canais que você viu pessoal com camiseta, assim, assim, para isso impressionante.
3: vários lugares do Brasil muito é uhum. muito bacana isso isso
2: é muito legal, porque você vê que... E é importante, né? Essa diversidade. sim Com certeza.
3: Eu é, acho, é, acho que é importante porque você só leva... Quanto mais diversidade você tiver, mais lugares você acaba alcançando. Mas, né? Então, isso só ajuda. Né, tem que olhar isso como uma forma de você aumentar né, o, o, o hobby, o pessoal que conhece, conhece o hobby também. É muito legal. Nossa, o Doff eu fiquei maravilhado. É, mas bem. vem cá
0: pode falar Terei pode falar
2: eu conheci bastante gente que eu nem imaginava assim de,
1: uhum.
2: de outros lugares de sites de são paulo uhum. bem legal bem legal mesmo.
1: muito
0: show e assim é, é legal também que a própria internet mudou muita coisa do, de um certo tempo para cá né tipo novas plataformas vão surgindo novos formatos de, de vídeo e tal e aí acaba gerando novos novas formas de fazer conteúdo né como, sei lá, o, antes era muito blog, aí depois começou a entrar para o YouTube, aí depois Instagram, Instagram, aí agora TikTok também, aí junto com Instagram é. e tudo mais, aí vai tendo cada vez mais, mais diversidade né nessa, nessa gama de, de possibilidades. Impressionante,
2: cara. Sim. na pandemia é evidente, isso, né?
1: Uhum.
3: O um canal, muita gente nova aparecendo, criando conteúdo, bem legal, cara. Sim. Uma coisa, uma coisa, você acha que o... que nem Como foi... Na verdade, nem acha. Qual foi a sensação do pessoal chegar no DOF assim, Teruia, vem cá, dá um abraço, tira uma tá. foto. E aí? Bom, bom,
2: não, cara, isso era algo... É, eu tava mais querendo, assim, muito bom, cara. Porque, assim... Essa época da pandemia foi muito complexa, né? Para todo Sim. mundo. Assim, obviamente que cada um soube lidar de, de alguma forma. Uhum. Enfim, eu fiquei bem fechado assim dois anos, dando aula online. E quando uhum. voltou a dar aula, até hoje eu estou dando aula de máscara. Cara, você dá aula de máscara, cara, a gente precisava receber dez vezes o salário que te ganha, porque é difícil, cara. Pesado né? é Porque o professor precisa respirar, cara. É, então, isso uhum. é algo que vão estudar ainda. É muito complexo e ficar. 2, 3 horas falando com máscara. Então, foi tudo muito fechado, cara. Pra todo mundo. Né? E, no, e nos jogos também. Todos os testes teve utopia, a maioria, durante uh, dois anos. E, e a gente foi conhecendo. Né? O tio Di, você, mal maior galera conheci nessa pandemia é, dos jogos, né? De conteúdo. Hum. De, a, a, as, as meninas da Rainbow, né maravilhosas tal. Ah, que Fora, por exemplo, o Kinop, cara. Queria dar um abraço no cara, no Robert, pessoas que eu já conhecia, né? Então, o Doff foi muito isso, sabe? Foi muito assim, de rever as pessoas, ver que elas estão mais gordas, mais magras, mais estandantes. <risos> né?
1: Demais, cara. Eu
2: fui lá, comprei o jogo do Sanderson, né? O cara uhum. do Sanderson, cara, que eu tenho um respeito enorme, cara, é
1: maravilhoso. Uhum. É uma, foto,
2: uma, uma fotinha junto. Isso um monte de gente, né, cara? Lá na, na Play Easy, Fel, todo mundo lá, Uhum. Então foi muito legal pra isso, pra ver as pessoas de novo, né? Porque eu vou pra São Paulo pouco, sabe? Eu vou duas vezes por ano. Não consigo ir direto, sabe? Uhum. Então, pra mim foi muito legal, sabe?
1: Ai, que massa, velho.
2: E, mu e muita gente que a gente não conhecia conheceu pessoalmente.
0: Sim. Pois é, quando
2: eu fui no, no, no Doff... Oi? É, rapidinho. Eu combinei com o Tio Di. Tio Di, eu acho vou chamar... Que... Eu, nunca, eu não conheci ele pessoalmente. <risos> Eita, Uf, eu estou indo para São Paulo terça-feira. Ah, é tal. Então, quarta-feira, vamos lá na...
3: Na Na Bodogame.
1: Quer
2: conhecer? Quarta-feira. À noite, a gente se conhece lá, toma no negócio, joga alguma coisa. Falei, ô, fechou.
1: Ah, muito bom. tem uns problemas
2: de aula. Eu só pude ir na quarta-feira para chegar quinta-feira. E aí não deu certo o nosso... Não, não mas
3: vai, mas vai acontecer, mas vai acontecer, vai acontecer. A Oportunidade não falta. É, eu
2: fui na Bodogame na sexta-feira, bem
3: legal lá. Si. ai gostoso pra caramba. É
1: Comida assim que lê,
3: Ah, é muito bom. Agradar. Sim, sim. Você fica realmente, você fica, eu, 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 gosto muito da Bodogame é Todo o clima, todo o todo ambiente que eles deixam pra você lá, sabe? Você é. chega, você come bem, você conversa, você joga. Então, acho que na verdade eu acho não acredito que a Bodogami ela, ela é um ambiente que você só leva coisa boa de lá, sabe? Assim. É. Então eu, eu conheci tô... o Yuri lá, eu conheci o Yuri pessoalmente na Bodogame na, na Bodogami, é conheci várias pessoas na Bodogami pessoalmente, né? Então, eu só tenho boas recordações quando eu vou na... Que, na, na
0: quase todas as vezes que a gente se encontrou assim
3: por fora foi na Bodogame, né? Na <risos> sim. O Guto, né, do apaixonado, quando ele foi pra São Paulo a primeira vez, foi no meio do ano, no, acho que foi no, não, em março, a março, abril, foi na Bodogame também que encontrei ele. Então, foi bem, é bem legal, é bem gostoso. É,
2: cara, dessa vez eu sinto, talvez porque eu participei mais ativamente, né, mas eu senti... É um pós-DOF interessante, assim, sabe?
4: Uhum.
2: É, é que não foi criado. Mas, por exemplo, o pessoal falava, ah, você vai na Play você vai na Ludo, você vai na... na... Enfim, tem um monte de... Luterias, uhum.
1: né?
2: é... Isso é interessante, cara, quase como se fosse uma extensão do DOF, com o circuito DOF, sabe? Sim. Seria bem legal se tivesse isso, porque o pessoal chega antes, começa sábado, eu quinta-feira as loterias começam a já pipocar, sabe? Sim. O Joga Play Easy antes do Dof tava lotado, velho. Lotado, lotado. E à noite também. A Bodogami tava lotado. Tinha umas 30 pessoas esperando.
4: Uhum.
1: Ela
2: hora falou que não acontece isso, porque é, o, é no evento. Mas é quase que uma extensãozinha, quase que um circuito. Sim,
1: sim.
2: Poderia se criar um circuito Dof aí pela cidade, enfim. Porque eu senti isso, foi bem legal, cara. Aí você encontrava, ô, oh, tal. Tá, você não encontrou no Dof, vai encontrar lá na... <risos> <risos> na... Pois é, velho.
0: Mas eu achei <risos> isso muito legal também. que assim, eu, eu sou de Maceió, né? Então eu mudei pra cá, para São Paulo, no meio da pandemia. Então eu entrei no hobby durante a pandemia, praticamente. Eu mudei pra cá no, durante a pandemia. Então, assim, foi muita coisa, sabe? Tipo, foi conhecendo as liderias, foi conhecendo a galera dos outros canais e tal. E no Doff, então, que veio gente do Brasil todo, né? conhecer conheci as minhas de Rainbow, conheci amigo de Curitiba, a porra toda. Foi e realmente foi, foi, foi demais. Eu praticamente nem joguei lá. Eu, eu tava só falando com as pessoas,
2: sabe?
0: É, o mixtape. O mix jogamos. Jogamos no, no Joga Playz, não foi? JogaPlays, cara. Foi eu, legal. você e, a, e as meninas do Cameloco.
2: É, gente bonitíssima. Nossa, também. Nossa, demais. Gente
0: foi... Nossa, foi Legal.
2: Mas foi, foi muito massa, velho.
0: Foi, foi, um, foi muito bom. Ô, Teruia. Agora. Mudando um pouco. Quer dizer, quer, quer, quer perguntar mais alguma coisa? Eu ia mudar completamente Não, de assunto aqui. Pode, uma, pode, ir,
3: pode mudar de assunto.
0: Dá uma virada pesada aqui. Baixa um negócio na minha cabeça, tive a ideia. Fora do roteiro. <risos> Teruya, você como ar... Vamos pra polêmica. Uhum. Você, como arquiteto, o que é que você. Você deve estar sabendo do, do caso lá da casa abandonada, né? Uhum. O que é que você acha aí da, da situação? A visão do arquiteto do lugar. Porque eu sei que tem umas paradas ali de de tombamento, né, do, do edifício do Artigas ali do lado
2: e tal, é, é complexo, né, cara. Você sabe que eu faço parte de um de um conselho de patrimônio. Né? O a questão do patrimônio, ela, ela é não é fácil, cara, simples assim, né? Mas é óbvio que mesmo que abandonada é, eu acho que ela tem um valor absurdo historicamente, né?
4: Uhum. É,
2: cara, às vezes eu acho eu vejo uma casinha que tem um alpendrezinho já um pouco diferente, eu falo, meu, já tombar, porque as coisas estão tão pasteurizadas, né? Eu é. acho que a questão da memória, e da história, ela é construída coletivamente, ela é extremamente importante para o todo. Então, assim, tudo bem, às vezes está abandonado, está largado, está tudo zoado, né? Enfim, mas eu acho que tem um valor histórico muito importante pelo que ela representa hoje, se você comparar. Né? Uhum. Eu sou sempre a favor do, do tombamento, tudo, né? raras exceções. Assim. Porque a gente, a, a nossa cultura está condicionada a essa substituição. Né? Sim. A, a nossa cultura é da substituição mesmo. Né? Seja de valores humanos ou valores conceituais, teóricos. Né? Há uma, é quase uma necessidade de trocar.
1: Uhum. A gente
2: vê isso nos board games, vê isso em é, iPhone. Essa questão essa questão da obsolescência, sabe? virou um paradigma do ser humano, assim, sabe? Então, e na arquitetura isso é bem evidente, né?
0: e O que é, o que é até engraçado, né? Porque muitas vezes você vê as pessoas, sei lá, viaja para um outro país ou alguma cidadezinha mais histórica, você fala, nossa, é muito legal que você entra lá, você vê as casas ainda... Como eram antes e tal. Aí quando volta para a sua cidade, aí, ah, foda-se, isso aqui era melhor um prédio e tal, né? Você tipo, não percebe na própria cidade, né? só percebe quando está fora. Não
2: está fora. E é isso que é muito louco: é quase que você condicionar a pessoa de um produto histórico, que você tem que ir até Ouro Preto, Mariana, isso. Para ter contato com essa, sabe? Então é complexo, porque as grandes cidades, elas têm essa questão do, do mercado, né? Do uhum. da área, etc. É passar trator mesmo. Tal. Então, assim... É, é um, mas é um tema difícil, né? Pela questão de... Alguém é dono, enfim. Grande sim, bom. sim. Mas eu sou, assim... Patrimônio, assim, total. <risos> não é difícil. É. Mas, uma, uma discussão... Se você pegar dez pessoas numa sala, você é arquiteto, você sabe. Vão ter prós e contras, cara, e às vezes são percepções imaginadas, assim.
0: É verdade. E ainda mais com aquela, com toda a questão da história da pessoa, né? Que, que tal, tá, estava morando lá,
2: enfim. Né? É. Que,
0: que é uma história bem
2: complicada, né? uma história
0: bem delicada e então.
2: tal. É, então, então. Aí entra a questão de valores humanos, é, uhum. afetivos. Então é difícil, assim, sabe? Mas é a construção um todo, né? A gente tem, às vezes, também o pressuposto que é um objeto. É, arquitetônico, né? no caso, uhum. uma construção isolada do resto do mundo. Né? Quer dizer, tem uma, tem uma paisagem que nem você falou, né? o artigas, quer dizer, essa pessoa que morou. Então, isso tudo consome uma outra paisagem muito maior do que o objeto em si. Né?
1: Uhum.
2: É igual o tombamento de igreja. Né? Não é só o objeto da igreja em si.
1: Uhum.
2: Né? A sua forma, a função. Ela, ela extrapola, né? É toda uma sim, sim. Cria-se um, um marco na
0: cidade, né? E, e até eu tava achando até interessante também umas discussões sobre como tornou-se um ponto turístico, né? Do, das pessoas começarem a visitar lá. Você tá sabendo, né, de, do, do,
3: da casa? Então eu fui pesquisar agora que você estava falando, um cara meu perdido. Porque eu não tinha entendido nada. É de um podcast, né? A mulher Isso. da casa antiga, né? Uma coisa da só... casa abandonada, é. abandonada. Aí vocês estavam falando, aí eu fui ver aqui tipo em paralelo, assim, eu fui lá tipo. do que aqui, né? Eu é, que, é que a história,
0: resumindo bem, resumidamente, é de uma mulher que brasileira que foi morar nos Estados Unidos e tal, e aí. É... Ela mora hoje, ou morava, não sei porque o saiu, nessa casa abandonada em Genópolis, né? Se não me engano. Isso, em Genópolis. E aí, ela, no tempo que ela estava nos Estados Unidos, manteve por condições análogas à escravidão uma, uma outra pessoa, né? também brasileira. Que ela levou para trabalhar lá por 20, anos. por 20 anos. Entendeu? E aí, uhum. o é, descobriram lá né? as autoridades, lá, uma, uma vizinha denunciou e tal ela voltou pro Brasil, e aí, como o Brasil não tem tratado de extradição, ela não pode ser presa nos Estados Unidos, ela não tá podendo ser julgada lá, o marido dela foi julgado, foi condenado, já tá em liberdade, enfim. E aí, essa mulher tava vivendo nessa casa abandonada, basicamente, entendeu? Uhum. E essa história repercutiu, né, acho que foi um podcast da Folha, e, cara, virou um ponto turístico. Tá a galera começa a ir lá para tirar foto, para filmar, entendeu? para tentar ver a mulher. E essa mulher tem umas características, assim, porque, tipo, ela passa uma pomada branca no rosto, por exemplo, sabe? E, e aí, tipo, tem umas fotos dela na janela e tal, assim, é, é tipo, uma, é uma figura marcante, né? Mas, enfim, é, era só um comentário, assim, que quando o TV falou que também era da arquitetura, achei interessante
2: ouvir a, a opinião é, dele também. Mas tem a questão de se querer apagar a história, né? Eu acho que é, uhum. é complexo, né? Porque vai além da arquitetura, esse do objeto que eu falei da arquitetura. Mas eu acho que a gente, é, é, são temas que a gente não tem que apagar, sabe? É, acho que, que tem questões jurídicas, né? Obviamente, o que vai acontecer com a, com a pessoa, tal. Mas eu acho que essa, esse espaço ele começou a ter uma importância diferenciada, sabe? eu acho que por exemplo demolir aquilo, derrubar se ela virar outra coisa é meio que apagar a, a história como ela é, a importância dela, o mesmo pouco que teve o um acontecido tão bizarro, assim, né?
1: então, uhum.
2: eu acho que o ser humano ele tem que começar a lidar com as suas memórias, sabe? Isso coletivamente, né? Uhum. Complicado. daí
0: aquela situação de que terapia é bom e que todo mundo deveria fazer né? Exatamente. <risos> é um aprender a lidar com, a, com, a, com o com passado
2: ou, 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 na Alemanha né o nazismo tal, eles uhum. eles era muito mais fácil como então, demolir tudo para esconder a história tal que às vezes essas coisas têm que estar aparente mesmo visível uhum, sim. porque essa casa ela vai ser visitada sem parar vai continuar uhum. Irão, de marco assim, né? Mas é, são coisas que vão muito além da, da arquitetura, né? São
3: questões... Sim, sim. É tava...
2: é um problema da sociedade, sabe? A gente tá criando essas coisas, sabe?
3: Tem um, tem um casal de amigo meu, a Tami, o Atânio Alex. Eu acho que eu talvez possa falar o país, deva falar o país errado. Então já me desculpa aí se alguém ouvir e falar assim, tá falando merda. Então já tô pedindo desculpa agora. Aí
0: comenta aqui embaixo. É, comenta,
3: <risos> eu falei merda. É e que eu acho que é na Bulgária que eles foram para um festival que teve lá de música, e aí eles comentaram isso: que quando você chega na cidade, né, no aeroporto, eles deixam tudo que é antigo da época da guerra, tudo mais tudo exposto meio que para vocês ver o que aconteceu, né? E aí depois quando você passa esse centrinho, é que aí você começa a ver toda a beleza da região, e tudo mais. Mas o começo é um cinza, sabe? As, tudo cinza, tudo meio triste assim, né? Que parece que é uma, é, visa você ter consciência da onde você tá vindo e que esse lugar tem uma história para contar, né? Vocês então, estavam comentando isso comigo, eu achei bem interessante. É legal. Achei bem, bem interessante. E o rio mesmo, né? Você vai no rio, que você vê de coisa de, da, da, de arquitetura, né? Coisa antiga, coisa tombada. Salvador também, quando você vai passear lá. Nossa, sabe? É um show de história mesmo, as igrejas por dentro. Então, é bem gostoso. Eu gosto dessa parte de, de aprender sobre a história dos lugares. uma coisa que me encanta bastante.
2: Eu gosto bastante também. Arquiteto não tem jeito, a gente se liga em qualquer coisa.
0: Pois é, pra mim, é visitar os lugares mais históricos, tal conhecer a história, comida e música para mim.
3: É, mas uma, uma pergunta para vocês dois que são arquitetos, né? É, eu vocês se apegam, vocês gostam dessa parte histórica porque isso acaba dando ideias de, de algum de alguma coisa diferente. Vocês podem colocar que represente aquela história. É basicamente é muito por isso também. Também, também.
2: A história é. O né, Yuri também. A, a, a história para arquitetura é importante porque ela é um desdobramento de como o ser humano vive, né?
4: Uhum.
2: Isso desde o, antes do Egito, etc. Tal, né? e, então, as construções são reflexo de como a, uma sociedade, os seres humanos, pensam naquele momento, né? Uhum. Se você pega, por exemplo, o moderno é muito isso, né, Yuri? Sim. Uhum. Um, é, Le Corbusier, arquitetura moderna, que é forma, segue função. É uma sociedade tentando ser funcionalista, né? Minimalismo vem daí, né? Mas, a, o homem é um homem da ciência, que vem lá do Renascimento. O contemporâneo é meio causa, assim, meio barroco, né? Acontecem essas atrocidades, assim, essas coisas que beiram a, a louco. Beiram ou não? São delírios loucos, né? O uhum. que o que o Yuri acabou de citar? Só que isso é, é a cidade que está produzindo isso. Sabe? Por mais que a gente fale é a pessoa é isso ou aquilo, nós temos inúmeros casos. assim, né? uhum. é, uma, é uma sociedade meio adoecida. né? No mundo, eu digo. Né? Uhum. Uhum. A sociedade contemporânea é uma sociedade extremamente adoecida assim, e que não quer se cuidar, não quer se tratar. Né? E aí dá margem para isso. E essas questões acontecem no espaço. Uhum. Nesse é. caso, é específico, é uma casa mesmo. é uma coisa, Não é um prédio, não é uma coisa gigantesca,
1: sabe?
2: mas é, é espacial. É isso que eu quero dizer. Né?
1: Uhum. Isso
2: que as pessoas é. querem ir ver. É bizarro o é um negócio. Mas é. é eu, eu gosto muito de, de conhecer a arquitetura
0: histórica dos lugares e tal, como. Mas é. Tem alguns motivos, né? Mas acho que os principais... Primeiro é conhecer a história, porque eu acho que é importante você conhecer a história das coisas, né? Dos lugares e... Uhum. e tudo mais, porque isso ajuda você a entender como aquele lugar é hoje também, ajuda a... Aí é como você mesmo falou também, você saber como era antes, ajuda você a pensar como é que pode ser depois, entendeu? Uhum. Ajuda a dar ideias, você, tipo, é, é... Ninguém cria nada do zero, né? Tudo foi de alguma coisa, você... tudo nada se cria, tudo se transforma, né? Então... Você vai, você vai desenvolvendo as ideias a partir daí, né? e é, legal, é, legal. é muito legal ter referências também, né? Você vai... Por mais que você, por mais que você nunca use. É muito legal você, você ter referências, né? Ah, eu, eu, eu,
2: particularmente, gosto muito. A
1: arquitetura
2: é maravilhosa.
0: Eu sou muito feliz de ter de ter escolhido esse curso, porque eu gosto muito da, da parte artística da coisa, sabe? Tipo, por exemplo, eu não me vejo trabalhando Nada contra, obviamente, né? Um, um, um trabalho mais burocrático, mais... Sabe? Mais administrativo, algo assim. Eu não me vejo, não, não porque eu acho ruim o trabalho, mas porque eu não me identifico mesmo, sabe? Eu gosto uhum. mais da parte artística, de pensar, de criar essas coisas, eu, eu realmente sou... Gosto muito. Tanto que eu ah, legal, eu gosto de tocar, é. já teve banda, crio conteúdo e tudo mais, então é realmente o que eu, o que eu gosto de fazer. Né? Uhum. Eu acho que a arquitetura
2: é, é fantástica por causa disso. É que bom. Exatamente, exatamente.
3: Manda. E
0: aí, Teru man... oh, e o Manda aí, manda aí.
3: Não, eu tava só refletindo, ouvindo vocês falando sobre o negócio de arquitetura agora da casa. <risos> Então, tá de, tá de boa.
0: O Teruia, e você tem planos aí? Porque que, assim, você já, tem, já, já tá com vários jogos, voltando um pouco aí pro, pro board game, né? Pra galera não falar, nossa, eu fiz um negócio lá de board game, os caras começaram a viajar aí. <risos> é, você tem vários jogos já engatilhados, assim, né? Mas qual que tá mais próximo aí de sair pra gente esperar aí na, nas prateleiras? Tem alguma, alguma ideia eu acho, assim?
2: Eu acho... Prova... Acho não. Provavelmente é o Aie, né? Aí vem o editor e fala... <risos>
3: <risos> tá viajando, Tirei.
2: Eu acho que é o Aie, que já tá bem, tá pronto tudo, né? E... Pela Grock, né? Pela o, o Esse, provavelmente, esse ano, esse provavelmente é sempre com... Né? Vocês entendem que é um tempo elástico, né? Cara. <risos> Falar que quando é que vai lançar o teu jogo? O cara fala: Não, vai lançar esse semestre. Você pega esse semestre e, você...
3: e joga por 31 de dezembro daquele ano. Um semestre. É, semestre. <risos> e Júpiter, sei lá. Tipo...
2: Coloca no liquidificador, junto com os filósofos, eles vão tecer o <risos>
3: conceito
2: assim, de tempo. É totalmente. Não para saber. Mas, provavelmente o, o aí sim. O... Torço muito, aí é pessoal, torço muito. O né o Dança dos Tronos.
3: Ah, eu joguei esse e gostei bastante. É para criança e tal. Eu torço
2: muito para lançar esse ano. Também está pronto. Uhum.
3: Tá pronto. Eu achei isso. sensacional. Também. Esse
2: também deve ser já por aí. O vinil deve ser o ano que vem. Quer dizer, eu já me conformei que é o ano
3: que vem, porque... Ô, né, gente... oh, Robert. Ô, oh, Robert. Você está ouvindo ainda aí? O <risos> que, que a gente tem que fazer para sair esse ano? Por favor, fala. Aí. Tem que fazer. É, é divulgação?
1: Isso, né, cara?
3: É
2: vários autores, né?
3: Uhum.
2: Então tem uma lista, aí é difícil. Então tem todo um...
3: Não, eu, eu até entendo que tem vários autores. Respeito todos eles. Mas nenhum fez um tema que eu gosto que é o de gravação de CD <risos> ele disco. Então desculpa a todos aí. Gente, é sério. Eu gosto demais. Como eu sou apaixonado por música, quando eu joguei o vinil e eu pude ver a gravação da trilha, ah, meu, aquilo, aquilo me ganhou de um jeito que não um tem como. É, Olha, não
2: um tem como. Eu gosto muito também, né? Pra que lance, mas assim, eles estão fazendo todo um produto bacana, tem que pensar cada detalhe, é difícil, uhum. né? É. Chega na parte da produção, o um jogo só de carta é carta, né? O, o Flip, que é o Dança dos Troncos, eu, eu criei ele na pandemia, e vai ser um dos primeiros a lançar, entendeu? O vinil já tem seus 6, 7 anos aí, mix tapes, uhum. tá. chega na, na produção, alguns jogos são complexos, né? A gente tem que ter paciência sem budismo, e vai, né? Então, provavelmente são esses três e que mais? Acho que é por aí, né? Não. É, um, outra, outra editora, o Van Gogh também, não sei, tem que esperar, né? Não, o Van Gogh eu
3: queria jogar, o Van Gogh eu não joguei ainda. Tá muito é. show, velho. Tá, esse eu joguei, tá muito show. É o Van então, Gogh é um dos poucos. É a jogo. famosa rolagem de Meeples. É, então.
2: Não, não sei, ano que vem, cada editora tem seu tempo e, uhum. e a pandemia foi complexa, imagino, né? para a questão não. financeira tipo, das, das editores. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, que é visível que para o mercado de autores nacionais foi algo positivo, foi.
1: Sim.
2: Uhum. O dólar lá em cima, a gente não consegue colocar gasolina, tudo zoado, Meu, vamos prestar atenção nos autores aqui, de repente começou
3: é, realmente. É muito autor brasileiro aparecendo. Assim. Sim, verdade. Muito jogo é. bom também, né? Tipo, muito jogo bom é. aparecendo também. Eu vejo
0: também, uma, eu vejo também uma galera, às vezes, torcendo o nariz, assim, quando faz, ah, jogo nacional. você faz, ah, não sei o quê. Nossa, mas é bizarro uma, uma reação dessa, porque a quantidade de jogo bom nacional
3: que tá saindo. Nossa, pô, não. sempre Meu, é, é, exatamente. Tipo que nem... O... Um dos que eu mais, um dos que eu gosto bastante, né? E que me fez ser, ser fã do, desse game designer é o do Robert mesmo, quando eu joguei o Shakespeare e o Comic Hunters dele. Gente, eu fiquei abismado quando joguei os dois jogos dele. Né? É. Eu fiquei apaixonado, 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 apaixonado. O homem que tem tudo pra lançar lá fora e se dar bem. Né? Sim, Sim, o Shakespeare é sensacional. O Shakespeare é maravilhoso, maravilhoso, mano. Shakespeare é também. Sim, o Alexander é muito... Francisco Cardinaroque também, é. nossa. Ele é muito bom lançando é um de jogo. O cara também tem
2: uma linha de, de criação muito forte. É muita gente. O Rodrigo Rego, o Leandro. O
3: Sanderson com o cangaço, nossa. O Sanderson também.
2: O Renan também, muito o bom. O Renan. O Renan, o, o Renan, cara. Né? Tá com uma vibe muito boa também. O pessoal do Rio todo ali, do Sanderson, né? Uhum. Sim. O, cara, o Sushi Rush, né? Sim, sim. Esse é o nome dele agora. Fugiu. Deles, né? Enfim. Tem muita gente. E fora o pessoal novo, assim, né?
3: Tem sim. muita gente. Tem, tem muita gente. Mas o ó, uma, é falar. Desculpa, Pode falar.
0: Desculpa, pode falar, pode falar, Não,
3: eu ia falar assim, por teoria é que, ó, se não lançar. O vinil, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem, vamos. Se você tiver jogou vinil, hum, é para quem tá ouvindo e para quem tá vendo. Se você jogou vinil, gostou assim como eu e perceber que não vai lançar pelo primeiro semestre, vamos fazer uma caminhada até a, Gro, a Groque e pichar todos os muros. Picha todos os muros da Groque. Vergonha, cadê o vinil? Tipo, toca o terror lá nos muros da, da Groque. Né? De joelho.
2: Se amarra no poste, mano. Amarra no poste,
3: não, não vou comer. Não vou comer enquanto não entregar. Eu ia falar assim, pô, tá gordinho, né? Então vai, vai. Oi, demora vou aí por que vai entregar. Mas, <risos> morre aí,
2: desgraçado.
3: Não, morre aí, imagina. Mas então, a gente faz um protesto, não. não na porta da grota. Uma hora...
2: Não, eu, 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 é, é que quando eu falo, não tem noção, cara. Não tenho. Eu gostaria muito. Eu acho hum. que já... Ele é antigo, o vinil já passou por muita coisa
1: assim.
3: Eu não sabia, fiquei sabendo disso quando eu joguei ele, que me contaram a história do vinil, que já faz muito tempo já que você está com é, ele.
2: É, é doido, cara. Não é, é, vou contar aqui, né? Porque, mas é grande, a história do vinil é longa, tem uma série de coisas a acontecer. Era outro jogo totalmente diferente, eu tenho dois... Mas tem lado muito bom, né? voltando ao game design. Então, o, o vinil era um jogo maior, mais clássico, no sentido do, das, das construções mecânicas, né? Uhum
1: que foi se transformando,
2: obviamente, mas, por exemplo, o Kokesh, é, que é o das bonequinhas de você construir a trilha, onde a gente joga, hum. ele foi retirado de alguma forma de uma trilhazinha que tinha no venil antigo, né, que você ia subindo, ganhando coisa. Hum. Enfim, então, nada, as coisas se transformam, elas vão se desdobrando. né? Como Yuri falou do, da arquitetura, da história, é exatamente isso. As coisas se desdobram. A gente tem uma... Às vezes a gente acha que foi perda de tempo, né? Ah, não deu certo, então tudo aquilo que eu fiz você viu para nada, já fala palavra. Mas serve, se desdobra. Naturalmente ele se desdobra em outras coisas. Quando você entende isso, todo o processo que você faz, criativo, é maravilhoso, cara. Sabe? Eu coloquei na gaveta e tal. Fisicamente está tá, tá na gaveta. Uhum. Cognitivamente não. É alguma coisa que está aqui, liga aqui uma sinapse e tal, já era ele volta de novo de outra forma. É evidente isso que quem mexe com criação é evidente. Então eu espero que o vinil saia, cara. Pô, de verdade, vai rapaz. sair, vai sair, vai sair. Vai ser um prazer muito grande.
0: Ô, <risos> e vem cá, os teus jogos, eles sempre pegam uns temas, você comentou que o tema, acho que dificilmente aconteceu de da editora mudar o tema, né? Então o tema você mesmo levou na, pelo menos na maioria dos casos. E, cara, é sempre um sistema muito diferente, assim, tipo, tem um jogo do, do vinil, tá, acho que o mais próximo que eu consigo ver aí foi vinil e mixtapes, né, que tem um tema mais próximo, assim. Ah, sim, é. Mas aí sim. tem o, o, o Galileu mesmo, que, acho que a galera não, não, não manja ainda, pelo menos a maioria, mas o Galileu, você tá é, é, você é o discípulo de Galileu, né, com é aprendiz, alguma coisa assim, né? E você tá analisando o céu e, e mapeando estrelas, constelações, planetas. Luas. Cara, é muito maneiro. É muito simples e muito maneiro. Tá? Você vai desenhando uma folhinha lá. Muito show. E, tipo, são temas, assim... Pô, é, é simples, mas é muito interessante. Tá? É diferente do que você vê nos outros jogos por aí. E aí, eu até, até conversando com o Teruia, quando a gente jogou o Galileu, ele tava... Olha aí a folhinha aí, ó. Muito aí. massa, velho. É. Para quem tá vendo aqui em vídeo para quem tá vendo no podcast, o tá mostrando aqui as folhinhas do Galileu, vale a pena você chegar aqui no YouTube e colar é,
3: é podcast, né? Teste. É, fica,
0: fica nos dois, na real é.
3: Nossa, olha que é. da hora, mano
0: é muito massa, velho
3: é duro
2: o, o
0: e você tema... vai dando nome, né? para as estrelas, pros planetas, é. Tá? é muito massa
2: pô. o tema é assim eu acho que, aí é o que eu falo de novo é, é específico, né? pessoal, uhum. é subjetivo. Deixa eu deixar claro, porque às vezes a pessoa fica meio irritadinha. Não. <risos> é, eu, eu sei por causa de. Cara, eu sou professor há tantos anos, há 20 anos, essa parte de criação, então é difícil, né? Uhum. Sim. O, o que eu busco, eu sempre falo isso, o que eu busco nos meus alunos são as singularidades deles. Quer dizer uhum. o quê? Meu, se mostra. Porque o mercado é muito difícil, é tudo, tudo muito saturado, e pessoas boas, iguais, no, vocês, tem um monte. É isso que eu falo. É, no board game, obviamente que eu estou já sete anos, oito anos, não sei, serviu esse começo para conhecer uma galera, uma rede, criar essa rede que nem nós estamos fazendo hoje e de outros designers, né? que nem, pô, eu estou aprendendo com Kinop, Robert, etc., uma galera, sabe? Então tem que ter uma rede para criar. Tal. Outra coisa, Todo mundo fala muito em inovação no mundo inteiro, em criatividade. Só que não é de hoje, é uhum. de sempre. Desde, desde o Egito, desde a pintura rupestre, que seja. É, então, a história da arte, a história da, da arquitetura, que seja, né, que está começando, ele mostra isso. Há a necessidade e a busca do, do ser humano de inovar no sentido né, de ter algo diferente. Então. Beleza. É... E no board game, há muito tempo se fala muito isso. As mecânicas saturaram, desde Dominion. Ninguém cria uma mecânica nova e dificilmente vai criar, porque criar mecânica nova mesmo é algo... Meu, o cara realmente é... O né, um domínio é maravilhoso. Foi tá? em uhum. 2007, parece. Não sei a data eu exato. Então já foi muito tempo. Então o teu um jogo, ele tem que ter uma coisinha diferente. Isso não sou eu falando. tá? São pessoas que falaram para mim, várias e várias pessoas. Uhum. Né? Os canais... Outros designs e tal. E o, e o que estava avançando muito desde 2014 para cá, né, era bater na, no martelo na, no tema. Uhum. O tema ia avançar muito, porque a mecânica já não. Né, a mecânica seria o designer misturar as mecânicas. Né? Uhum. Eu, eu, que eu, basicamente, eu, eu faço isso um pouco. Né, Só falar é fora da caixa, mas é, é uma mistureira de mecânica. Tá, né? Mas o, te, o tema era, é muito importante. Você arriscar o tema para não ficar só a fazendinha, né, a questão, né, da Idade Média tal.
4: Uhum.
2: E, então isso me, me falaram muito, me deram essas dicas. Na hora de criar é difícil, né. aí ah, eu vou criar um jogo sobre o vinil porque ele é diferente. Aí é uma questão pessoal de cada um. Uhum. Aí eu Voltando à singularidade, aí eu uhum. busco a singularidade em mim, as coisas que eu gosto. A grande parte, 90% das coisas que eu crio estão na infância. Já falei isso, isso é uma questão característica minha. Né? E com seus desafios, traumas, e alegrias, e afetos, né? isso tudo vem. Então, é, cada um sabe aonde buscar. Né? Se o tio D falar assim, ó, intimamente, não no sentido íntimo, né? no sentido físico, mas no sentido do afeto e tal, o tio D vai falar: ó, eu sou isso, por causa disso, disso, disso. A, a, a gente sabe. né? As coisas que mais te pegam, assim. De alegria, de tristeza. É isso que é a criação de um tempo. Sim. Então, o vinil, ele nasce da mamãe. Da minha mamãe. É evidente que depois se deslocou pro meu papai. E depois eu cortei o, o, o tudo e veio para mim. Aí é meu, agora. E depois, Robert e tal, né? mexe tudo isso, deixa o um negócio... Menos pessoal meu e mais mercadológico, então eu tenho uhum. um privilégio muito grande deles me entenderem, saca? Mas o vinil é isso, o, o, era um disco específico da minha mãe, né? que Ela gostava muito, e o meu jogo tinha 200 discos, era uma cole... um set collection de capas de álbum, que até lançou um pedaço atrás, outro jogo parecido, e eu tava achando ruim e tal. E um dia ouvindo esse disco específico da minha mãe, que é do Tim Buckley, né? é, para mim é o top 1, o melhor disco para mim. Obviamente por causa da minha mãe, né? É lindo. O disco é maravilhoso mesmo. Eu ouvindo esse disco, lembrando dela, obviamente, né? eu já era parecida e tal, eu tive, a ideia do jogo veio assim. Eu tirei 199 discos, ficou um só, já contei essa história em algum lugar. E aí eu falei, então o jogo não é sobre um monte de discos, é sobre um disco. E aí depois que veio a ideia de uma banda que estava gravando um disco, o precocemente acabou e faltou lá do B. Uhum.
4: Então,
2: anos depois, nós vamos terminar esse disco para eles, com eles. E uhum. aí, é uma metáfora, né? Dos nossos projetos inacabados, das nossas coisas que a gente deixa no meio e não termina. Uhum. Talvez tenha a ver com a amiguaide, né? Eu dos 50 aí. Enfim, é pessoal, tá vendo? É, é, é. Então, o mixtape tem a ver com, obviamente, com a minha infância inteira, namoradinhas, gravar coisinhas. Eu era muito tímido, então, pra chegar numa menina era mais fácil gravar uma mixtape simples assim. Cara, hoje não tem, né? Porque era tempo hoje. A manda pessoa... playlist do Spotify, exatamente. É. 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 E antes, cara, pra fazer uma mixtape você demorava dias, cara. Então, a pessoa que ganhava essa mixtape sabia que tinha um trampo. Uhum. Trampo grande. Isso já demonstra o quê? Afeto, atenção, sabe? É... Também é subjetivo, mas é pessoal. Agora, o Van Gogh, o Musashi e o Galileu são três jogos que veio junto, a ideia que era o Mini Mind Meeple. Hum. A ideia é que você estava... Era a gente entrar momentaneamente dentro da mente de personalidades. Né? Então, é, todos eles eram assim. O Van Gogh que, o, que permaneceu assim, os outros não. Os três jogos seriam jogos baratos, eu queria, para a editora tentar produzir. Né? Eu já tinha tava do vinil, todos esses jogos, eu não aguento mais, não dá. Eu faz um jogo de papel, cara, simples para fazer. E aí surgiu essa ideia. Nós estamos dentro da cabeça do Van Gogh, do Galileu e tal. E igual. Aí a, a, a ideia veio do divertidamente
4: uhum, do filme. Uhum.
2: E jogamos coletivamente, só que competi, competi, competindo individualmente. Então saiu os três ao mesmo tempo. Aí eu queria mecânicas um pouco é, singulares em relação ao papel, né? O, o Van Gogh. Tirou o Rony Wright, virou um jogo de cartas, e você. Aí veio rolar a porque que era uma brincadeira da minha filha na praia. É... o cortar papel o Musashi, então eu vou, vou cortar o papel para despedaçar espeda... o papel inteiro. Bem interessante isso aí. E o, e o Galileu agora, eu retornei ele. Era outro jogo, junto com o Robert e o Kinop, que deram uma repaginada assim de 360. Ficou muito bom, cara. Eu falei, não, vocês vão fazer junto comigo, é nós, meu, né, entendeu? Uhum. Mas massa, eles véio. apareceram juntos. Então vem de temas, assim, sabe? Eu podia pegar qualquer um. Tá? É que eu gosto do Van Gogh eu gosto do Musashi, sabe? Uhum. Meu irmão gosta muito do Musashi, Samurai também. Então aparece assim de meio de bloco, sabe? Uhum. O mais, muito massa, velho. Temas que. Tem que arriscar um pouco, né? Mas assim. Nada, de novo, né? Nada impede de fazer jogos de Fazendinha. Mas o design brasileiro é duro. Alguém uhum. pode, pode até discordar. Meu, como é que você vai competir com o Azul? Com Terraform Mars? Como, cara? Como? Com vinil. Com vinil? O Aê acho que tem que experimentar, testar, porque senão o jogo até lança, mas depois some, assim. Uhum. Porque, imagina, as editoras pegam um jogo filé nenhum do filé, são, parece que 3 mil jogos por ano que lançam, né? 3 mil. Porque Nossa. chega no mercado brasileiro que seja 100, que é bem mais do que 100. Cara, é filé, se você pega o top 10. Cara, é filé do filé do filé, já filtrado no mundo inteiro. Com review, pessoal badalando, né? E aí você chega ali com um galileu de fazer estrela. Cara, tem que ter coisa, alguma coisinha diferente, uhum. é, ter paciência. Por isso eu gosto de jogos menores. tá? Dificilmente eu vou fazer um jogo pesado, grande, porque é muito mais complexo, muito mais tempo.
4: Uhum.
2: E tem que gostar também. Né? É, mais, uhum. é bem mais difícil. Assim. Fora o tempo, a editora olha, assim, muita coisa.
0: Imagino que deve ser um trampo da porra meu, um jogo maior. Ah, imagina.
2: Era bastante coisa antes.
0: É, a gente queria te convidar agora para jogar uma parada rapidinha aqui, uma negócio adaptado aqui pra gente jogar ao agora vivo. É tá. é. Vamos lá? Então, agora é... então, a gente vai jogar uma partidinha de Quicks. Conhece o
3: Quicks? Quicks, cara, é o do Stock? Não, né? É o do Marco Aurélio. Ah, é. É um stop, é o um stop, é um stop. Vou pegar aqui a caixa.
2: Cara, eu joguei faz tempo, isso é de uma loteria, minha filha pirou com esse jogo.
0: <risos> a gente vai jogar uma versãozinha adaptada aqui, né, pra gente só pra gente se divertir
3: um pouquinho. É. Vai lá, vai lá. Cinco categorias, cinco letras e quem fizer mais ponto ganha, Tem você e Yuri. Beleza?
2: <risos> <risos> ah, isso é quase impossível, vamos
3: lá. Então, <risos>
2: Não, mas não, você não vai participar também? Você é o é, grande isso.
3: Eu, eu vou ser só o cara que... O apresentador. <risos> a gente precisa dar um jeito depois de pegar também umas
0: e aí você... Ah,
3: eu mando para você depois umas, algumas cartas que tem. Então... A é primeira que é? categoria vai ser material de construção. Boa, Pô. dois, dois. dois certo? Já, tá, já tá em casa. Com a letra P. E?
2: Pincel. Pincel.
3: Pincel. <risos> pedra. Pedra,
0: pô. Mas... Pincel é ferramenta. ferramenta. Um, Petíssimo.
3: Um, peruí. É um, nóis, mano. Cara, Segunda eu, eu acho que eu fiquei com um negócio de foi na minha na
0: cabeça. Jogos. Pô,
2: Jogos. <risos> Jogos é nóis, hein. Vamos lá.
3: Vamos lá, vamos lá. Com a letra G. É, glum. Hum. glum. Glum. Boa.
2: Eu ia falar go. Go, Ué, go, é. Go, go. é jogo também, pô. É, japonês doido lá.
3: Vamos Tinha. lá, então.
0: E, e ainda ia falar mais rápido, porque a palavra é mais curta. Vamos é, <risos> então,
3: lá, 1 um a 1 um. 1 um a 1 um, hein? Cor. Nossa, agora vai ser da hora. Cor. É de... Cor. Com a letra E. <risos> O oh, inferninho, hein?
0: Vai vale aquelas cor da. Aquelas cores da. Sei. souvenir da.
2: Esmeralda, cara.
0: É. Papel que... picado, tá ligado? É umas paradas assim.
2: Pica, não é.
3: Esverdeado. Esverdeado. Esverdeado é bom. Vamos trocar aqui a categoria. Essa valeu, é, valeu. não, né? Não essa valeu, não valeu, não valeu. Né? Não valeu Ó, ator ou atriz, com a letra, letra O. Cara, tem um
2: cara, sei assim, o que me chama, é o... Ator
3: Orson, ou atriz, é ator, com né? a letra O.
2: Tem Orson, o... É o... Como é? Uma coisa, vai ter algum ator com o Outa assim.
0: Bom que oh, que tem, né? Não tô lembrando só o seu nome dele agora, mas o que então, tem.
3: Então, vou vou a categoria, a gente, né, pra, pra a gente poder tá péssimo, andar aqui tá peça. Né? Vai, vai pra, até uma hora vai. Então agora vou, coisas, vou, coisas, vou de banheiro, coisas de banheiro. Coisas de banheiro. Banheiro, vamos lá, coisa. xixi. ser
1: Não,
2: tem muito. <risos> X é impossível, cara. Você vai
3: Eu vou tocar. xixi. Letra. Eu vou Xixi. Coisas de Xixi é coisa de banheiro Ó, e é com entra X, pô. Errado não tá. Errado não tá. Que é uma coisa que se faz no banheiro.
0: Mas não é de né? banheiro, né? Tá.
3: né? Então Epa. vamos lá. Com, com G. É... Oh, esse, esse, esse eu sei. Você
2: sabe isso? peraí então. Esse.
3: Caraca. É
2: gel alguma coisa.
3: Isso. É, tá.
0: O Boa. gel de cabelo. E, e na minha cabeça tava, tava registro por causa do registro mas não, não, pô, tem que ser a primeira.
1: <risos> um
3: do...
2: Como é? Sim. Minha filha ama esse jogo com você pra ela.
3: É legal demais, né? Então o próximo é: Legumes e verduras com a letra da. <risos> <risos> Putz, é isso? Pera aí? Peraí, vou tirar. Não, não vou tirar isso aqui. Tá vendo, Marcos? Se você <risos> falar que eu sou eu, sou... eu sou... com S. Salsinha, Salsinha.
1: Deixei que ia passar um o
3: vamos... <risos> Por um momento me veio a mesma coisa na cabeça. Então, é nóis. E a última, pro desempate, porque tá 2x2. Por tá 2x2. Dois dois, vai ser bairro. Não, bairro não. Bairro é muito ruim. Peraí. Bairro não. É qualquer nome, falar, Qualquer já nome, aqui. já foi. É, então, vai. Eu vou escolher uma aqui. Boa, essa aqui vai ser boa. Bairro de
0: onde? De Arapiraca, em Maceió. Quem Arapirá, é que vai dizer a... que não, né?
3: Ó, personagem a... Uh, com a letra K. K? É o. Personagem, é o. Caraca. Esse eu personagem... vou deixar porque tem um. Tem, tem, é o. K. Caraca. Pode dar uma pista?
4: Uhum.
3: Manda. Não, mas
0: o Kiko não é com K, é? É o Kiko, cara. É, Kiko. é com K? É
3: Kiko. Muito bom, Muito bom, velho. O, então, ganhou. Tá. o então,
4: Diga ganhou. O D ganhou, pronto, fechou.
3: É, um 2-2x1 pra mim aqui eu ganhei. Tem peso 3 essa aqui, então 3. <risos> É, Outra coisa que a gente faz
0: também com o convidado no finalzinho do programa já é tipo um, um bate-volta assim, um bate-bola rapidinho, que é a gente pergunta uma coisa e você responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça ou sua coisa favorita, pode ser até a coisa que você mais odeia também. O que vier, o que você quiser responder, você fica à vontade. vontade. Beleza? Opa.
3: Vamos
0: lá já tá com as coisas aí, Di?
3: Já, já, opa, no começo, aí você, já abriu no você... começo. O que, que é isso aí, aí você...
2: tá chacoalhando aí, tal. Então. Ah, tá guardando.
0: <risos> Vamos lá, quer começar ou começa, Di?
3: Pode começar. Beleza.
0: Teruia, uma música. É o Larry be,
2: Beatles Beatles.
3: Nossa, boa, boa. Um e filme. <risos>
2: O filme é o que eu vi ontem com a minha filha, é o. E é, é agora? É o da Fera lá. Desenho animado muito doido, cara. Uma Fera Vermelha, como chama? É.
0: Ah, eu acho que eu sei qual é, o, o novo da, da, da Disney. É. Não sei se é da Disney. Tá lá ah, na... Eu acho que
2: é. Vem na Putz, cabeça eu esqueci,
0: nome. Nome. eu esqueci o nome do é, filme. Isso é aqui é da Fera. Bom. É bom? Nossa, preciso que? ver ainda, velho. É da cara, Disney?
2: Com da... certeza
0: que é. Pix, né? A é. Pixar, né? Mas acho que é junto com a, com a Disney.
2: A Fera do Mar.
0: Ah, a Fera do
3: Mar.
2: Você falou filme dele na, na hora o um monstrinho <risos> perfeito.
3: Ah, Fera Fins. do Mar, Fera do Mar, Fera do Mar. Fera do Mar. Quero assistir, tá na minha lista.
0: Ah, não é isso que eu tava pensando.
3: <risos> Pensei em outro aqui.
0: Cara, não é tem... aqui. Então, eu não sei o nome do que eu pensei. Eu tava tentando pesquisar, mas eu não sei nem como pesquisar, tá ligado? Ah. Mas tá, vamos lá. Teruia, uma comida. Nhoque. De quê?
2: Pô, aí já... não aí já... <risos> Os caras falam as perguntas aí.
3: Né? Nhoque do quê?
2: Nhoque de mandioquinha com molho.
3: E...
0: Agosto. Voloísa.
1: <risos>
0: boa, 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 boa. É porque, cara, é assim, a gente, esse episódio, incrivelmente, a gente até que não falou de comida durante o episódio.
4: Nossa, mas nossa.
0: sempre dá muita fome, velho, porque sempre entra no um assunto de comida de alguma coisa. Principalmente nesse final, pra, 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 quando não acontece no episódio, é no final. No e final. entra a parte de comida e nossa. É, não, é doido, cara. O Robert, se eu não me engano, o dele foi parmegiana que ele falou. Cara, parmigiano. me deu uma vontade louca de comer parmegiana. Eu tive que fazer depois, Nossa. velho. Porque, puta né é muito bom.
2: Parmegiana é bom. também. Sim. É, um jogo. Um jogo carcaçona. Boa.
4: Boa.
2: Já participou de
3: campeonato? Não, eu seria humilhado fácil <risos> Então joga comigo, que aí você vai ganhar e vai ficar feliz. Eu sou eu...
2: péssimo no carcaçona. cara, é mano, simplesinho. Tá papai é... Não, eu sou horrível. Puxa, isso aí. Já tem, eu, tentei, eu tentei participar de uns campeonatos
0: do, da Devi lá online, ainda, né? Na época da, da. Quando tava na pandemia mais, mais fechado. E. Nossa, só apanhei. É, então...
1: sério.
0: Os caras cara são. Que é isso, cara? Os caras levam a sério mesmo, aliás. Eu não sabia que era tanta assim. <risos> não,
3: o negócio é pesado. Teruia. É.
0: Uma coisa que tira você do sério.
2: É... Tem,
1: tem várias é...
2: <risos> Barata
1: oh, Barata, barata.
2: E alienígena
3: sim, É uma alienígena, concordo Cara,
0: tem, tem uma história muito engraçada com Barata é só que eu, tava, eu tava uma vez é, Voltando do restaurante com minha namorada né Eu era o pai dela, eu desci na calçada assim Pra ir pro estacionamento E aí na placa do estacionamento Tinha uma barata, mas uma barata sim, tá ligado? e aí a gente descendo e tal, quando eu tava chegando perto, aí eu vi a barata e na mesma hora a Maíra viu a barata também, e a Maíra detesta a barata, tipo, ela vê barata, ela vai embora, porque barata não dá, e aí quando a, gente, quando a gente viu a barata, ela fez, tem uma barata, nesse momento a barata começou a voar, <risos> aí, tem uma barata ali e ela tá voando, quando eu olhei, pô, a da Maíra já não tava mais do meu lado, ela já tava subindo é. a rua lá, eu olho para frente a barata doida aqui na minha direção e puta merda é horrível, meu.
3: Não, a barata, Eu também sim.
0: quase comeu
2: uma de uma vez.
3: Quase comi uma, quase comi uma no Rio de Janeiro. Veio barata na comida, ela veio mergulhada no feijão.
2: <risos> que delícia, tio! Cara. Que
3: singular, hein?
2: Isso. É. Faltou
1: é cebola proteína. veio
2: a barata para trazer o sabor.
0: Proteína, proteína.
2: Barata.
1: que? Mal.
0: Quem quiser saber da história da Barata, inclusive, está no episódio aqui. Acho que tem dois episódios que fala sobre isso. Tem, né? Três, tem. na verdade. No episódio da, com a Lívia do Rainbow Meeple. No episódio da Carol, do, do, do Rainbow
3: Meeple. E, do e com o Alex também. Vocês vão ter várias visões da história da Barata aí. Várias visões da, história da Barata. O ponto de vista. E daqui a pouco terá o podcast com a Barata, que vai dar a visão dela.
1: Entendi, cara. Vocês estavam
2: juntos e tal, isso, Cantar. É que cada um tem, uma, tem a sua percepção. Cada um tem a sua
3: percepção. Não é a sua. Sabe aquele
0: filme Ponto de Vista, que repete
3: a mesma ponto cena de várias vezes, dependendo Exatamente. do ponto? Então tem lá a da visão da Carol, que foi quem descobriu a barata no feijão. <risos> a visão da Lívia, que estava do lado da Carol, que estava querendo começar a comer... <risos> tem a visão do Alexander que já estava comendo <risos> e ainda Eu falou assim, mas, mas vocês vão devolver o pedido? Tipo assim, com o negócio na boca. Né? vão devolver o pedido? Tem a minha visão que também estava comendo já o, 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 o talharine de quatro queijos, então não ia pegar feijão, estava no focado lá. E tem a visão da barata. barata. A barata Precisa. que estava... É, é,
0: é, é que infelizmente a barata já passou dessa para melhor.
3: É, tem que ter um tabuleiro aí de hoje. Hoje, vai... Vai, vai ter que
0: ser posto, mano. Que <risos> bom. <risos> o hipofrito posto.
3: Manda aí, Di. Ai, boa. É, o jogo já foi? É, uma coisa que tira você do Sérgio Jovem já, é, já foi? Um lugar. É um Isso.
2: Um lugar. São Paulo. São Paulo a cidade ou o estado? A cidade, a cidade, a cidade. Então, é. eu... Nasci aí, morei e tal. Né? Aí não, né? A gente tá em Santo André agora. É um jogo pra levar pra qualquer lugar.
0: Ixi, e agora, cara? Um jogo
2: pequenininho, né,
0: cara? Teve gente que já levou aí... Eu nem lembro qual que foi, mas era um jogo pá, grandão, fez fiz... Pô, Sim, né, <risos> disposição gente? aí.
2: Cara, eu tô tirando... com é Terraforme Mars, né? Ares, né? Ah, é bem legal bem legal você jogar muito né eu levaria ele vai show jogar muito ir. jogar muito cara quer a é... massa assim até você tem de tudo da coque que uh -huh.
3: compra ah mas é bem gostoso mesmo né? organizaram um sonho é idiota velho
1: ah
3: tem assim ainda
1: tem né mas será o álbum Calvin e Vil boa <risos>
0: Esse aqui, esse e é pra finalizar, o que é que você diria hoje? Para o Teruí do passado, Becil, né,
4: <risos>
2: Becil, eu acho que nem assim, é por aí, cara. Eu pegaria um sarro. Assim, eu acho que tipo,
4: não
0: tem mais, chega assim: umas ideias, pô, cara.
2: Assim, não, não, eu sou muito ansioso. Eu diria isso, né? Ser mais paciente, ser mais. As coisas se desdobram, não é o que você quer. Né? Uhum. O que acontece, né? As coisas vão acontecer. Então, Sim. Seria meio nessa vibe, assim, sabe? Pô, mas não adianta nada, cara. Tudo que a gente planeja demais, né? É meio efeito da termodinâmica lá, né? Mas uhum. planta, parece que mais fácil. Né? Não dá certo, tá ligado?
0: É. Tá aí. Meu, fica tranquilo aí. Cara. Só dá errado quando tem plano de dar certo, né?
2: É exatamente.
3: <risos> <risos> Boa. Essa eu não conhecia, não.
1: <risos> e por aí. Cara. Planeja é isso. de
0: É, então. Sim. Mas é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu queria agradecer demais ao Teruia por ter participado desse episódio. Eu gostei muito de ter conversado. É. Teruia, fica à vontade aí para divulgar as tuas redes sociais, o pessoal
2: seguir, para conhecer e tal. Fica à vontade. Eu só agradecer vocês aí pelo, pelo nosso encontro aí, bate-papo. Faz tempo que nós estamos tentando, né? Cara, é uma alegria conhecer vocês pessoalmente aí agora no DOF. Torço muito pelo canal de ambos aí, cada um trabalhando bastante. E Obrigado. sempre apoiando a gente, né, que está tentando tá, tá, tá desenvolver jogos também. E muito carinhosos, atenciosos e disponibilizam tempo né? já que essa coisa do tempo é dinheiro um <risos> é. tempo para ajudar né? nos ajudar aqui, então eu agradecer vocês dois, obrigado, obrigado por hoje aí também, é isso, quem quiser seguir mais aí no Instagram, tem o Teruia Jogos aí vai contar,
1: trocar umas ideias
3: tem, <risos> Vá, tem né? outros links também na descrição do vídeo, dos perfis do Teruia então tá tudo aí na descrição do vídeo é, tem, tem, tem o pessoal tá um artista lá. Tem um artista, <risos> tem
1: um artista.
2: Tem uma parada aí. É. Mas legal.
0: Valeu, Tere. Valeu demais. E convidar também vocês, né? Seguir o canal do Tio D em todas as redes sociais. Cadê dado também? Em todas as redes sociais.
3: A Seca também tá reclamando que ninguém tá seguindo ela. A Seca tem que
0: seguir a Seca também. <risos> tem que postar mesmo. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez para quem tá acompanhando. Tanto aqui no Spotify como no YouTube. Se inscreve no canal, pô. Ajuda pra caramba. Comenta aí nos vídeo, no vídeo o que, é que você achou. Que, sugestões, inclusive sugestões de quem a gente pode chamar também, vai ser bem legal. A gente pode comentar aí à vontade. Tanto Sim, aqui quanto no Instagram comentar. também, a gente sempre conversa com todo mundo. Beleza? Sim.
3: nossa sugestão aí. É então aí, valeu, galerinha. pessoal. Até a
0: próxima. Semana que vem tamo então, aqui ai. de novo. mas